0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Jovem Nerd. Quando comecei a empreender, eu nem sabia o que era empreender, o que eu estava empreendendo.
2: <risos> aqui é o Sandro Magaldi. Hoje vai rolar uma mentoria para quem está começando.
1: Olá,
3: aqui é Flávio Augusto. Comece pequeno, mas sonhe grande.
0: Aqui é o Azaghal tá bom, olha,
3: dispensa oh, porra, por ah, coisa. Cara. pois é, cara just do
2: it você simplicidade... quebrou o protocolo, né, cara a
3: simplicidade é o, é o, é o top da sofisticação é cara.
2: Exatamente. Ele tá cada vez melhor, o Dave, o Alexandre, é uma coisa, né? Então, raise the bar.
1: <risos> Muito bem, seus nerds empreendedores. Hoje a gente vai resgatar aqui um papo que a gente teve mais ou menos no início de todo o nosso projeto aqui do Nerdcast Empreendedor, lá que já tá quatro anos aqui no Jovem Nerd, junto com o Sandro, junto com o Flávio, junto com o MeusSuccess.com. E, cara, a gente vai... O Sandro tava resgatando isso, que, né? O Sandro tava contando que agora ele tá viajando no Brasil com o seu livro.
2: Olha aí, muitas palestras. O Gestão da Manhã é o livro de negócios mais vendido do Brasil. Olha, é verdade, tá lá na lista, cara.
1: Muito bom, cara. Parabéns, parabéns.
2: É verdade, o ranking da Folha de São Paulo, cinco semanas seguidas. Parabéns, cara. O cara
1: afinal, o cara sabe o que tá fazendo. <risos> Mas a gente vai resgatar uma parte do assunto lá do início da nossa conversa, que é justamente um momento do início, onde você começou a empreender e você tem um monte de dúvidas e você não sabe o que fazer e você não tem ideia de se vai dar certo ou não não, e você não sabe se você está fazendo a coisa certa ou se você deveria voltar pro o mercado ou não. Um papo que a gente quer fugir da autoajuda e que a gente quer falar sobre praticidade, as nossas histórias, o que aconteceu com cada um e aí como você pode... Interpretar o que aconteceu com a gente pra ver como é que isso se encaixa na sua realidade. Porque cada história é uma história, né? Óbvio. As oportunidades, as dificuldades, elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com o que você tá fazendo. Mas, de forma prática, a gente vai falar sobre dúvidas que a gente teve, como que a gente resolveu elas e talvez isso ajude você a procurar exatamente as respostas que você precisa pra esse momento de início de empreendimento. Certo? Qual é a promoção? essa? Porque já foi o podcast inteiro.
2: <risos> Vamos pro jabá! É, vamos
1: pro jabá! A gente descobriu no início que ninguém joga a seu favor no início. <risos> <risos> Ninguém tá querendo te ajudar. <risos> banco, principalmente banco. Banco, do Cara, a gente foi abrindo a história. O banco joga pra ele, né? Jamba, é um banco joga, joga pra você. Pô, a gente foi abrindo a história e a gente não entendia nada de e-commerce, absolutamente nada. A gente ficou um tempo, a gente ficou mais ou menos um ano estudando, é, indo. A gente vendia camiseta em evento nerd e tal, mas pra abrir a loja online, a gente, pô, como é que eu gero um boleto? Isso lá em 2007, tá? Tem mais de 10 anos. Hoje muita coisa mudou nesse cenário. Mas na época a gente falava assim: como é que eu gero um boleto? o cara quiser comprar uma camiseta no site e, e gerar um boleto? Como é que eu faço isso? Como é que eu passo o cartão de crédito do cara, entendeu? Eu tenho que falar com o um banco? Eu tenho que falar com uma empresa online que é um atravessador de banco e de cartão de crédito? Como é que funciona e tal? E aí a gente foi pros bancos para falar de boleto. Ah, o banco vai cobrar sei lá, quanto que ele cobrar? Mais 5 reais por boleto que fosse emitido, né? Aí a gente olha, pô, mas 5 reais é bastante caro isso e tal, né? O cara vai comprar um negócio à vista e tal e a gente ainda vai ter que botar 5 reais em cima por causa do boleto. Aí ele perguntou assim, bom, a gente pode negociar essa taxa do boleto dependendo do faturamento de vocês. Qual é o faturamento de vocês? Aí, gente, zero. <risos> Pô, que a gente tá começando, cara. Ah, então é 10 agora. <risos> e aí, cara, quem tá começando, que nem a gente, nesse caso, no caso de uma negociação de preço de um boleto, a gente não tinha nenhuma facilidade. Pelo contrário, era mais difícil, porque como a gente não tinha faturamento, a gente ia começar com o um preço cheio lá dele, do banco. Então, a nossa, a, o que a gente fez foi ir de banco em banco, bater lá, falar com o gerente, explicar a porra toda, explicar o que a gente tá fazendo, até a gente achar um cara que ia falar assim, beleza, eu vou te dar essa condição e a gente a gente conseguiu, sei lá, quase metade do preço da primeira consulta que a gente teve. Então, assim, sem ajuda de ninguém, sem incentivo, sem nada, a gente simplesmente teve que escolher qual era o banco que dava a melhor condição. Que eram pouquíssimos bancos que entendiam o que era e-commerce naquela época, né? É, e-commerce. Tipo assim, não que não existisse, já existia, mas assim
0: a Outra dificuldade que a gente teve foram o envio, a logística, né? Nossa, que no é. Brasil é, se resume a correios. É. Né? É, Tem outras cobertura. empresas, mas... A, quem atende o Brasil inteiro
1: é, a são os correios. Total. Não é. tem jeito, né? Existem até empresas né, transportadoras que dizem que entrega no Brasil inteiro, mas chega a certo ponto, eles contratam os Correios <risos> para fazer o fim do, do trajeto daquela encomenda, né? E aí
0: o preço é caríssimo Para você ter um contrato, você tem que se comprometer, mas é a mesma situação. Você está começando a começar a se comprometer com gasto fixo, com um o mínimo é, garantido, mínimo, é. se você não chegar lá, né? Então
1: é, foi pauleira. Mas a gente resolveu isso como? Esse que é o propósito do programa. <risos> a, gente, a gente foi com o correio, né? Era o melhor. Jogou o problema no colo do cliente. <risos>
0: <risos> é, não, esse é, que... é o preço do frete, gente. Desculpa, o nosso produto só
1: pode ser entregue assim, mas é, ela, até hoje é assim, né? Ah, até a, a galera do Norte e Nordeste fala, pô, cara, é caro o, o, o frete e tal. Eu respondo, é caro o frete. É, não é a gente que determina os preços. É o próprio frete mesmo do, do correio, transportador. É bem difícil,
2: né? Agora, nesse processo todo que vocês trazem, tem um dos ensinamentos que a gente bate tanto na tecla aqui, que é fundamental, que é a importância do fazer, né? Quer dizer, vocês só vão descobrir isso na prática quando vocês começam a implantar o projeto, implementar o projeto, uhum. fazer o projeto e aprender com a prática, né? Porque isso não está nos livros, isso não está escrito em lugar algum, isso não tem uma tese que sustente essa visão. O fato é que isso faz parte do ambiente do Brasil, do nosso contexto. Uma primeira referência aqui é aquilo que a gente sempre coloca, né? A ideia, ela tem pouco valor. O que tem valor mesmo é a execução prática da ideia. É a implementação.
0: Porque ideia todo mundo tem. Ideia ideia genial, todo mundo tem o tempo inteiro ideias parecidas, similares. Essa valorização da ideia é complicado, porque se você não executar a ideia, se você não tirar ela do papel, da sua cabeça, ela é só uma, uma imaginação, sabe? É, Mais é. De
1: nada. Não é nada real, exatamente. E, e aprendizado, cara? É o dia a dia. O aprendizado é você meter a mão na cara, tomar. Meter, meter mão, a mão na cara, é tua e tua meter, meter a cara, meter a cara <risos> e tomar não, e errar, e, sabe? E, tipo assim, como a gente... A gente não sabia como é que era um boleto. A gente foi bater num banco, o cara falou assim... Ah, pra, você vai ter que pagar 5 reais pro boleto. A gente, beleza. Foi bater num outro banco, 4 reais. vai bater num outro banco, 3,50. Entendeu? É basicamente isso. É assim que a gente aprendeu. Não tinha nenhum serviço online de qual é o banco que vai resolver teu problema. Entendeu? Hoje você
3: consegue pesquisar na internet mais as coisas. Você tem mais acesso à informação hoje. Uhum. Assim como vocês falaram, muitas das coisas que a gente aprende empreendendo... Não é que a gente aprende fazendo só, Assim, o que é aprender fazendo? Essa é ir fazer e vai aprender sozinho. Porque se você for fazer algumas coisas sem saber fazer, a possibilidade de você quebrar a cara é muito grande. É. Aprender fazendo é antes, eu tô afim de fazer tal coisa. E você vai se perguntar como é. Aí você vai se informar antes de fazer.
1: É o que aconteceu com a Store. A gente ficou um ano se informando, indo de banco em banco, não sei que. Você vai conversar com alguém que sabe, aí você vai bater um papo
3: com alguém que tem experiência em logística, você vai, de repente, identificar alguém que tem uma empresa similar, você vai Querer fazer um benchmarking, que é tentar trocar uma ideia com o um cara para trocar experiência e por aí vai. O cara não tem jeito, tem que ser autodidata. Tem que fazer uma coisa para o qual ele não foi treinado na escola. Na escola ele sentava lá de forma passiva, o professor ficava lá passando a matéria para ele e para depois ele fazer uma prova. E alguém que vai para o mercado para empreender, se você ficar passivo esperando alguém te ensinar alguma coisa, ninguém vai te ensinar nada. Então você vai ter que buscar o aprendizado.
1: Yeah, vai ter isso.
3: que estudar, não necessariamente por uma via formal, e vai ter que aprender sobre qualquer assunto, seja ele qual for. E o que mais vai acontecer são esses assuntos, né? O mais vai acontecer é você ter que aprender coisas novas a todo momento. Quem se propõe a empreender e criar alguma coisa nova, então isso é coisa mais normal.
2: Tem um elemento interessante que você coloca aí, Flávio, que eu vejo como um dos pontos importantes que, se a gente for analisar o empreendedorismo, vai, num ecossistema empreendedor evoluído, como no Vale do Silício, é uma das pedras fundamentais que você comentou. Vai falar com quem sabe, procura pessoas que sabem, que é o processo de mentoria, de compartilhamento de conhecimento com os mais experientes. Eu vejo que aqui no Brasil ainda existe uma certa timidez na pessoa procurar aquele que tem mais conhecimento para contribuir com ideias, dúvidas, e, e muitas vezes a pessoa, as pessoas têm abertura para ajudar, é óbvio, são muito assoberbadas numa, numa agência, mas muitas vezes a pessoa tem a possibilidade de ajudar, vai participar de um evento, vai conversar. Essa troca e intercâmbio de informações com quem já sabe, pode ser um atalho incrível no processo de aprendizado. Não, e muitas pessoas não percebe que aprende assim também. Assim é o um modelo de aprendizado.
3: Puxa. Nossa, nossa, pelo menos para mim. Esse é o principal modelo para mim. Eu aprendo sim. as minhas coisas que eu preciso aprender. Cada hora que eu estou fazendo um projeto novo, eu tenho que aprender coisas novas. Minha metodologia para aprender não é. Não é ir procurar um MBA ou fazer uma pós-graduação, sei lá o quê. Primeiro, isso é muito demorado. Segundo, vai ser pouco prático. Então, eu não tenho interesse em pendurar um diploma na parede. Então, o meu processo de aprendizagem, ele começa sempre na internet. Aliás, desculpa, antes da internet. Ele começa sempre por uma necessidade que eu mesmo estou criando para mim. É um projeto que eu quero realizar, é um novo produto que eu quero lançar, é um novo negócio que eu quero investir, alguma coisa nova que eu quero fazer. Ou seja, a partir do momento que eu crio essa demanda, uma necessidade minha de aprender alguma coisa, e isso acontece toda hora, porque eu não sei tudo, nem sei nem um milésimo do que eu, que eu vou ter que aprender ainda, então eu vou buscar informação. Eu começo na internet, pesquisar. Pesquisar artigos, pesquisar matérias, pesquisar discussões.
1: O que, que estão falando sobre isso. E o que que estão fazendo ao redor deste assunto,
3: né? E aí Isso vai te gerar sempre insights, vai te gerar alguma coisa, porque aí eu costumo chamar, que é o nexo. O nexo é você conectar o ponto A com o ponto B, ou seja, você identifica um ponto A e conecta com o um ponto B. Mas você chega à conclusão sobre o ponto C. Exato. E aí aquele ponto C que vai ser útil para você. É. Que sem o ponto A e o B, você não chegaria à conclusão. Se você, des desculpa, de novo, se você voltar pra a escola, você vai voltar lá para o sistema de ensino o sistema de ensino te incentiva a entender tudo sobre o ponto A às vezes ele te incentiva a entender tudo sobre o ponto B, mas pouco te estimula a você descobrir o ponto C através da conclusão e da associação e conexão entre os pontos A e B. O nexo é isso é você pegar uma informação juntar com uma outra que você não tinha e daqui a pouco você chega à conclusão de uma terceira
1: e é essa terceira que vai dar o caminho para você. Quando você começa a pesquisar na internet, você tá primeiro entrando naquele assunto né, porque na internet você vai achar um monte de informações, é um monte de artigos e tal, mas assim, não é tudo, né? Porque existe um outro nível, uma outra camada de informação de que a internet às vezes não pode te dar de mão beijada, porque não está tudo de mão beijada na internet, né? Por exemplo, pesquisa. Nem todas as pesquisas mais importantes que vão ajudar você a tomar a decisão, é, estão disponíveis na internet, assim, de graça, etc. Às vezes você tem que encomendar uma pesquisa específica para o que você quer. E eu quero perguntar para você, Flávio, você já passou por isso, para muita gente, dependendo do que seja da pesquisa pode inviabilizar o início do negócio porque essas pesquisas encomendadas são caras e às vezes o cara ainda não tem a grana para fazer uma pesquisa para tomar uma decisão às vezes ele tem a grana para começar o negócio mas ele não pô às vezes você faz uma pesquisa para saber se você deve fazer isso ou não se você está no momento certo ou não e tal para ajudar você a tomar uma decisão como é que você navegou através de pesquisa existe uma fórmula para quem não tem grana para encomendar uma pesquisa de como tentar descobrir aquele resultado que vai te colocar no caminho da decisão certa? Eu encomendei pesquisa uma vez na vida. Né? Uma
3: vez? Só uhum. Uma vez na vida e foi quando eu quis saber sobre o futebol nos Estados Unidos. Futebol. Uhum. Essa foi a única vez que eu encomendei uma pesquisa. Eu tive aquela intuição lá de que o futebol estava explodindo nos Estados Unidos baseado na minha observação da frequência altíssima de crianças e pais nos torneios amadores de futebol uhum. e comecei a pesquisar na internet e é, comecei a observar a coisa Crescendo no futebol profissional, ou seja, eu tinha um bom faro. Só que a gente estava falando ali de um negócio de mais de uma centena de, milhão, uhum. de milhões de dólares. É difícil arriscar num, num, num palpite, né? Só, né? <risos> é isso. Não é só, né? Você não pode andar só na intuição. Foi a primeira vez, a primeira e única vez que eu comprei, que eu encomendei uma pesquisa, e era uma pesquisa, não era uma pesquisa exclusiva para mim. Então, como era? Eu queria uma pesquisa sobre esporte nos Estados Unidos e sobre futebol nos Estados Unidos. O que, que eu pedi as duas pesquisas? Que eu queria olhar para o futebol nos Estados Unidos e ver como estava se comportando historicamente em relação aos outros esportes, no mesmo período em que eles estavam em relação ao futebol. Porque assim, não adianta eu comparar o futebol, o nosso soccer hoje, o futebol hoje, com o futebol americano hoje. Eu quero ver o futebol americano 20 anos atrás, como é que ele se comportava, uhum. entendeu? Então, foi o momento que eu comprei. E aí, essa pesquisa não era uma pesquisa inovadora, então... Próprio Instituto, a empresa na época, eu nem me lembro qual foi lá nos Estados Unidos, já tinha isso pronto. É, você tem uma pesquisa aí pronta, disponível para futebol, para esporte? Ah, tem, tem aquilo. Custa, custa tanto, a gente pagou e foi. custou muito caro. É a pesquisa aí deve ter custado uns 15 mil dólares, mas para quem não tem grana, não, 15 mil dólares é uma eternidade é um, de dinheiro. né? Uhum. Mas para um negócio de centenas de milhões de dólares, 15 mil dólares não é nada. Esse foi o único momento. Antes, nos negócios anteriores, principalmente o primeiro negócio do curso, não, era um, era, eu já trabalhava. Então eu tinha muitas informações... E muita intuição também. Eu acho que o empreendedor sempre vai contar com a intuição dele. Sempre. A intuição é parte. Empreender não vai ser uma coisa necessariamente uma decisão científica. Porque por mais científico que seja uma decisão, que tenha pesquisa, que tenha todos os dados, na hora H mesmo, de você entrar mesmo, cara, tu vai ter que ter peito pra entrar. Todo mundo na hora de Coragem. entrar num negócio dá medo de entrar. Eu, pô, sinto medo de entrar. Medo de errar. Será que tá certo? Será que minha avaliação tá certa? Você tem esse tipo de sentimento.
0: É, porque por mais que você se cerque de números business, plan e, e tudo mais, na hora do jogo é diferente.
3: É, você pode estar equivocado em alguma assumption, em alguma, alguma premissa, você pode estar equivocado, entendeu? Mas você vê, avalia e tal. Eu, por exemplo, gosto de conversar com pessoas. Eu, eu falei inicialmente que eu pesquiso na internet, mas o meu segundo passo é conversar com gente que saca do negócio, entendeu? Sim. É, por exemplo, eu conversei muito com gente que entende marketing esportivo, conversei com pessoas que entendem esporte nos Estados Unidos, dando uhum. um exemplo daquele momento que foi recente, né? Foi 2013, que eu comprei o clube de futebol, cinco anos atrás. Então, conversei muito para quê? Para formar melhor a minha opinião daquilo que eu tava afim de fazer. Da mesma maneira, depois que o projeto tá pronto, eu também converso com outras pessoas. Pra apresentar as pessoas, mostro, vendo, vendo a ideia, faço um pitch com a outra pessoa. Uhum. Qual é o impacto naquela pessoa? Se ela acredita, se não acredita, se ela vai fazer alguma crítica que vai me ajudar ou se não vai. E por aí vai, não é? Por aí, esse é o processo que eu utilizo.
1: Mas é, sem dúvida, é importante você não estar isolado. É, eu acho que a gente pode deixar isso bem Tipo assim, assim, eu tive uma ideia, eu vou fazer, eu tô sozinho, mas tipo assim, calma né, não fique isolado, porque uma coisa que a gente até brincou quando a gente falou lá do, do Pantera Negra, que o Akanda era o país isolado, ninguém sabia que existia, Sim. que era todo, todo avançado tecnologicamente, a gente brincou falando assim, na verdade no mundo real, o isolamento ele causa o oposto, ele não causa o avanço, ele causa o atraso. Quando a gente compartilha informação e, e aprende dos outros, a gente avança mais rápido, porque a gente tem... Tem apoio de informação que outros chegaram à conclusão, né? A frase do Isaac Newton, né? Se eu enxerguei mais longe é porque me apoiei nos ombros de um gigante. Porque, sim, ele não estava isolado, ele não está tendo que inventar tudo que já inventaram para chegar à conclusão dele. Ele já se aproveitou do conhecimento que já existia, dali ele deu um passo a mais. Então, por isso que procurar informação dividido dessa forma que o Flávio falou, procurar na internet, conversar com pessoas do meio, ter esse networking, achar oh, pesquisas que, se você não tem grana para encomendar uma pesquisa, você procure outras pesquisas que foram divulgadas em outros lugares, que, mesmo que sejam incompletas, vão te ajudar, né? E aí eu vou fazer um jabá aqui
0: ah! que é true, que é verdade, é. que é o, o meucesso.com. verdade. Porque muitas vezes o cara tá começando a empreender e o local que ele está, o círculo dele, não tem esse networking. E o meucesso.com, ele é, além de tudo, Sim. um belo de um
1: networking. Sim, porque vai conhecer né? um monte de gente que tá na mesma vibe, que tá na. Minha... É, agora, não, e vocês
2: porque... vejam, é até um complemento a essa visão, né? Né? Primeiro, duas observações muito importantes sobre essa visão que vocês trazem. Na atual sociedade toda interconectada, isso é mais sério e emergente até do que antes. Tudo compartilhado. Como a sua observação do Pantera Negra é ótima, Alexandre. É bem isso. É né? o, 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 o efeito seria o oposto, se fosse hoje ou nessa relação. E a segunda, ainda sobre as conexões, né, Flávio, eu creio que vale a pena. Existe um movimento que aconteceu de uma forma totalmente espontânea junto aos alunos do Meu Sucesso.com e a nossa interferência foi a mínima possível a nossa coube das condições para eles fazerem que são as chamadas embaixadas do meu sucesso.com dele Cara, esse projeto foi então... incrível ele surgiu espontaneamente de jovens assinantes jovens de assinantes meu sucesso.com alunos que começaram a se encontrar em cidades para estudar juntos o meu sucesso.com hoje quantas embaixadas tem Flávio que eu estou atualizado já né
0: para te
3: responder deixa eu responder em duas partes primeiro fazer Ótimo. também mais um comentário sobre o que o Azagal acabou de... Falar no jabá aí que ele fez do meu sucesso, mas é, é engraçado, né? É, é, um, é um exemplo perfeito. É. E quando a gente criou o meu sucesso.com, foi um pouco replicar uma vontade que eu sempre tive de Isso. perguntar para as pessoas bem-sucedidas como elas conseguiram chegar lá. Uhum. Como sendo um cara da periferia, um cara lá do bairro Jabu, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas sempre sonhando, querendo crescer, querendo ser, eu, sabe, conquistar o meu espaço. Quando eu olhava alguém bem que eu achava que era bem-sucedido, realmente assim, né, a gente traça um perfil, pô, o cara tá muito bem arrumado, pô, esse cara é bem sucedido, eu não sei, não sei qual é a história do cara, mas eu sempre tive vontade de parar do lado dessa pessoa e falar, cara, como é que você fez? Me explica aí. Eu sempre tive, assim, como jovem, como adolescente ainda, eu tinha vontade de parar do lado das pessoas e perguntar, porque essa sempre foi a minha metodologia de aprendizagem, né, sempre foi, na época não tinha internet, então, acho que até usava mais isso, então eu sempre fui muito perguntador, de perguntar às pessoas como é que ela fez, como é que fazia, então o meu sucesso pontual era mais ou menos isso, Botar a cara que chegou lá pra contar como é que ele fez. Porque eu acho que só você em saber como um cara fez, lá tem 22 estudos de casos, 22 caras bem sucedidos, começaram, muitos começaram do zero, se tornaram bilionários. Como é que ele fez? Ele mesmo conta. Então, é um documentário com a família dele falando, porque geralmente tem problemas com a família, uns acreditam, outros não acreditam, uns apoiam, outros jogam contra. Não é? Como é que esses caras venceram esses desafios, as dificuldades? Então, essa foi a primeira ideia do meu sucesso.com. Com relação às embaixadas, meu sucesso. O Magaldi citou, é um, é um fenômeno, né, cara? Esse movimento começou há mais ou menos quatro meses, no máximo, não mais do que cinco meses começou esse movimento. É, uma galera de Vitória, eles montaram a embaixada. O que, que era a embaixada? Eles, eles se reuniam com amigos que estavam afim de estudar sobre negócios. Pessoas que já estavam afim de fazer negócios, de aprender sobre negócios, e outras que já estavam até realizando negócio e que queriam se encontrar com outras pessoas, outros empresários, pequenos empresários, para trocar ideia, porque o que acontece empreendedor, em geral, ele é muito solitário ele é um cara que muitas vezes pensa diferente, então ele acaba não podendo compartilhar muitas das coisas das ideias que ele tem, então ele tem às vezes ele sente a necessidade de encontrar com semelhantes eu preciso encontrar outros loucos para conversar então nesse, é, sentindo essa necessidade, um grupo lá de Vitória começou a se encontrar uma vez por semana, se encontrava na casa de um, na casa de outro, ou num bar não é ou numa sala do, do condomínio simplesmente para pegar lá um documento um episódio do documentário do meu sucesso.com, assistirem juntos e debaterem e conversarem sobre o assunto. Nascia ali um movimento espontâneo e orgânico que são as embaixadas do meu sucesso. Hoje, Magal, já estamos com mais de 220 embaixadas no Brasil. Caraca! <risos> Sério? Exatamente.
2: Que espetáculo, cara. Eu ia falar 70. Não, não,
3: não, não. Já passou de 220 embaixadas espalhadas por várias cidades do Brasil, que são pessoas
2: que se reúnem. Cara, em... ele tá falando de, de mais de mil pessoas, então, cara. Muito
3: mais. O embaixado tem a média de 20 pessoas. Já tem quase 4 mil pessoas. Mais de 4 mil pessoas. Hum, eu fiz a conta
2: ruim, eu, é, é lógico, né? Mais, fiz...
3: mais de 4 mil. Aí o que que acontece? Essa galera faz o quê? Toda quinta-feira ela se reúne. É um negócio super descontraído, é de graça, ninguém cobra pra nada. E aí quando a gente viu isso espontaneamente acontecendo, organicamente crescendo, eu peguei um dos meus top executivos do nosso grupo, que é o Edio, Edio Albert. Falei, poxa Edio, Vera. você que, que estimulou, que tá dando apoio pra essa galera, porque o Edio desde o início começou a apoiar esse movimento. Falei, sim, a gente
2: precisa sim. criar um
3: sistema de apoio melhor pra isso. Então o que, que nós fizemos? Começamos, eu fiz, a só pra você ter ideia, em janeiro eu fiz o primeiro encontro de líderes de embaixadas Boa, é, animal, lá em São Paulo, encontrei o pessoal pessoalmente, passamos lá umas duas, três horas conversando, falando fazendo planos para as embaixadas. Estamos desenvolvendo conteúdos para ajudar a formar a liderança desses líderes. Enfim, é um movimento. Eu até em junho agora vou fazer um hangout em rede nacional para falar com todos os, os caras das embaixadas.
2: Que é? espetáculo, né? Então, o legal é que ele é o foi orgânico, né, Flavio? isso e, e, Responde e essa que, questão, né, cara?
3: Responde. assim As pessoas querem se encontrar, querem é. conhecer gente nova, querem falar com gente nova, querem gente que também Tá querendo sair do casulo pra se encontrar, já saem negócios entre eles. Eles fazem negócios entre eles. Eles estudam, ajudam entre eles. Acho que até casamento já deve estar tá saindo já nas embaixadas.
1: Né? <risos> ah, vai! Como todo lugar tem Gera casal. Muito bom.
2: Acho que essa é uma referência importante, né, Alexandre, em relação ao que você tava trazendo, que o ato de empreender e do empreendedor, ele é muito solitário. Sobretudo no começo, quando existem muitas indagações, você não sabe se o modelo de negócio funciona ou não funciona encontrar com outros que já passaram por essa mesma trajetória, ou que estão passando, funciona quase como uma catarse, né? Porque é um atalho, como eu disse, é um atalho. Então, esse exemplo que nós comentamos agora, do meu sucesso.com é um exemplo claro da demanda que existe, da oportunidade ou chamado networking, né? Que não é só trocar cartões, bater papo, é compartilhar conhecimento. Aí tem muito aprendizado, né? Tem muito conhecimento instalado nessa prática, não é?
1: Exatamente.
3: O que é aquela história, né? Você pode aprender trocar ideias, aprender, você pode consultar. Aliás, tem muita gente que tem medo, ah, eu vou falar minha ideia, não, que vão copiar. Isso, isso, assim ah, é. É. é melhor você assumir a, a, o risco de alguém copiar a tua ideia do que você morrer abraçado com ela.
1: <risos> o rei do
3: cemitério, né? Não é bem assim, entendeu? A ideia. Gentlemen, start your resist.
1: Às vezes você tem uma ideia de fazer um, um negócio, um modelo de negócio e tal... Aí você vê outro cara... Ah, você dá uma pesquisada aí... Ah, já fizeram. Aí você desanima e aí você... Putz, não, não vou fazer. Já fizeram. Mas não é assim. Você não precisa ser o primeiro, cara. Não é. Você precisa ser o melhor. Exatamente. <risos> Exatamente. Você tem que fazer bem feito, sabe? Então, por exemplo... Vou dar um exemplo clássico que a galera conhece. League of Legends, certo? League of Legends é um fenômeno cultural, um fenômeno do mundo dos games, de esportes, etc. No mundo inteiro... Olha só como é que é a cadência de ideias. Tudo começa com o um mod do Warcraft, jogo clássico da Blizzard, que o cara decidiu pegar os heróis do Warcraft e criar um joguinho onde você, cada pessoa, um online, onde cada pessoa controlaria um herói em vez de um jogador só. E aí esses caras fazem um time e um tem que matar a base do outro. E aí ele criou o Dota. Esses caras criaram o Dota. Não estou falando League of Legends, não existe aí no League of Legends. Então, veja, é um mod, é uma modificação de um jogo jogo que existia, ou seja, você pegou uma ideia que já tava lá, você desmontou essa ideia e recriou ela de outra forma remontou a ideia e criou uma parada própria e aí beleza, aí vão dizer aí os, os caras, o Brandon Beck e o Mark Merrill, os cara caras moravam em Los Angeles, eles adoravam Dota e assim, poxa, adoro Dota mas eu queria que esse jogo fosse um pouco diferente, eu queria que ele fosse mais assim, mais assado e tal, não sei o que. Pena que não existe um jogo que seja, tipo, parecido com o Data, só que um pouquinho diferente. Aí eles falam assim, quer saber, vamos fazer? Então, olha só, o Dota, que nasceu de uma ideia de um outro jogo, de outro desenvolvedor, nasceu com o cara, e eu e os caras do League of Legends pegaram uma ideia que era o Dota, que já era uma ideia baseada em outra ideia de outra empresa, e aí eles fizeram a própria mudança dessa ideia. São jogos dois hoje em dia são concorrentes, eles são bem parecidos e tal, mas cada um tem a sua própria história, o seu próprio públicos seus próprios campeonatos, mas os dois são gigantes. E a Riot Games, que nasceu por causa desse único produto, o jogo que eles distribuíam de graça e cobravam lá com microtransações, você comprar skins e essas coisas, cara, é uma empresa de 1.6 bilhão de dólares, de 10 anos de idade. A empresa tem 10 anos. Aí é, vamos conectar os pontos aqui, então?
2: Isso. Connecting the dots. Vamos connect the dots aqui.
3: Co conectar os pontos. Brandon Beck, por causa disso, se tornou um grande <risos> sucesso, não é? E por conta desse grande sucesso que ele se tornou Hoje ele é meu sócio, lá na Major é League. É mesmo, Flávio? Lá na
1: Major League só que... <risos> Olha seu Flávio Augusto!
2: O <risos> que que ele tem lá? lá?
3: Hoje ele é um sócio minoritário do clube de Los Angeles e ele participa, inclusive, geralmente, do meu lado, nas reuniões da MLS lá, né? A gente é muito parceiro.
2: Ah, Pô, você MLS, podia convidar ele pra fazer um Nerdcast aí. empreendedor com a gente, né, David? Olha aí,
1: Flávio.
2: <risos> Olha aí. Pô, Flávio.
1: Imagina se o Brando Beck chegasse assim, ah, eu queria fazer um jogo tipo Dota, mas já fizeram. É o Dota
2: Já existe Aí ah, não seria meu sócio Se eu tivesse feito isso <risos> Talvez você nem conhecesse ele Jovem
3: Nerd Eu vou te mandar agora Aí no Nerd Lá no nosso grupo Lá a fotinha, A fotinho legal sobre ele
0: Olha aí que legal <risos> Manda aí Olha o Flávio show off Show off do Flávio <risos> show, O Flávio querendo se, se conectar com o jovem Jovem <risos>
2: <risos> olha isso
1: Flávio. quem tá vendo o aplicativo tá vendo a foto dele com o Brandon Beck olha aí <risos> então, mas olha só que maneiro o cara criou um concorrente, cara que
2: a ideia ver depois. Não, é incrível o seu exemplo. Você sabe que eu tenho estudado muito esse movimento das transformações e tal, e uma das histórias que eu tenho me dedicado é... Você sabia do Uber? Você sabia que o Uber foi o terceiro ou quarto aplicativo de transportes a, a ser lançado no mundo?
1: Cara? Uhum.
2: Taxi Magic, Ride Change, o outro acho que é Cablos teve três ou quatro caras que lançaram antes, um deles um ano e meio antes e não tiveram o mesmo sucesso. É claro que também tem uma relação de time to market, né? O momento que você chega ao mercado, Uber parece que chegou no momento certo, mas muito dos motivos de não terem sido tão bem sucedidos quanto Uber, foi a execução ruim. O plano uhum. de implementação falho. Quando o Uber, lá com o Travis Kellan, que viram a oportunidade, eles caíram dentro do projeto e executaram muito bem a ideia. Diferente do seu caso, né, Alexandre Nesse, o winner levou todo o mercado praticamente, porque hoje tem Cabify e tal, mas o winner o Uber é muito forte. Mas, antigamente ser o primeiro era uma vantagem competitiva e remediável. Ainda hoje é em algumas áreas, em alguns setores, em alguns negócios. Mas, eu diria que a execução, o tempo de mercado, muitas vezes é mais relevante do que ser o pioneiro. Isso não é uma regra, mas uhum. não pode desencorajar. Como o Alexandre disse, o exemplo dele foi ótimo, esse exemplo que eu dei do Uber é ótimo, não pode lhe desencorajar o fato de você ter um player que de repente ocupa um espaço nesse mercado. É claro que você tem que analisar todo o contexto, mas um bom plano de implantação pode ser o diferencial,
3: né? Eu não sei acrescentar que se chamava Uber Cab no início.
2: Exatamente, Uber Cab. Uber Cab, isso era com o mercado de limousines, né, Flávio? Aí depois que ele enxergou o grande mercado, foi um dos investidores que deu essa letra para eles, né, pro Travis assim, Kalanick?
3: Né? Ele, 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 ele tava no, metendo a mão na massa, tava
1: fazendo quando ele enxergou
3: no novo mercado. Exato. Carro, se não tivesse exato, comendo
2: exato, assim. meu
1: amigo. Exato, é. Às vezes você já tá no meio da coisa para você enxergar outra oportunidade que você não viu antes. O Jovem Nerd,
2: no início, era um Um podcast um nicho né um nicho né Flávio antes, antes de ser passar... o dominante antes de passar Globo, <risos> antes de gastar organizações Globo, antes, antes, antes de ter um, ativo, um nicho
3: <risos> antes de se tornar uma agência de viagens eles <risos>
0: eram podcast a gente fez que nem o Silvio Santos a gente comprou a agência de viagens pra economizar na hora de viajar
2: exatamente é, é exatamente precisa. cara se vocês não tem nenhum nenhum, nenhum nenhum patrocinador que é a agência de viagens caramba a
0: gente queria patrocínio do Flávio com o jatinho dele <risos>
2: Isso é um verdadeiro absurdo, cara. Gentlemen, start your engine.
3: E ainda falando do Uber, tu tive uma experiência bacana essa semana. É. Eu fui em Miami junto com meu filho de 18 anos para poder estar tá do lado dele ali e ajudar ele ali na, na, no consulado do Brasil brasileiro em Miami no, no seu alistamento militar.
1: Jovem de 18 anos. Como
3: cidadão brasileiro. Né? e Enfim, e aí a gente pegou um Uber para poder ir lá para consulado. Aí pegamos um Uber bacana e chegou lá uma BMW Série 5 bonitona e tal. Pô, legal,
1: limpinho. Caraca, peraí, Flá, opa, tu tem algum tu, um Uber mais plus plus do que, que a gente? Flávio. Não, cara. Cara, o...
0: tem... Tudo do Flávio é... Flávio tem no app dele o Google o Uber Platinum. É, deve ter, cara, não é
1: possível. Não, cara, não é sério. Não, não, eu peguei... Tem um Uber Black isso? Não, deixa eu ver o que, que é aqui. Olha, tô falando que tem um Uber acima do Black a gente não sabe. É tem um outro aqui. É um Uber Lux. Ah, Uber Lux. Hum, aham. Uh -huh.
2: É vou... Só isso que eu pegar o Ford Ka, eu vou lembrar de você.
1: <risos> não, não.
2: O meu Uber VIP. <risos> Uber X
1: VIP, o cara tá... ó, sou Uber X VIP, rapaz. <risos> não, 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 E aí, cara, pô, veio uma BM
3: Série 5, bonitona e tal, entrou Breno de um lado, eu do outro, a gente sentou. Aí eu cheguei pro motorista e perguntei: como é que tá o trânsito aqui em Miami? Aí não respondeu nada, né, cara? Eu falei, pô,
1: filho. Porra, eu dou cinco estrelas. Eu dou cinco estrelas. Se eu pergunto, faço os mal toques com, com o motorista de Uber e ele não responde. Cinco estrelas, rapaz. Não, não mas é o seguinte, eu falei mais
3: alto, falei, pô, de repente ele não entendeu. Eu falei, oh, e aí, como é que tá o trânsito? A gente vai chegar, quanto tempo a gente vai chegar até lá? Como é que tá o trânsito? Aí o cara ignorou. Caraca, o cara ignorou. Eu falei, caraca, o cara ignorou. Na cara dura, né? Aí eu, antes de enfim, fui verificar, me aproximei dele encostei no ombro dele, cara, o cara era surdo né? deficiente adeptivo
0: ah.
3: e aí eu, puto, dei um sorriso duplo, primeiro porque eu achei interessante a situação, ainda bem que eu não fiquei nem irritado porque primeiro eu me aproximei pra saber né? e eu fiquei encantado com o que eu tava vendo porque eu tava vendo um motorista negro, surdo, trabalhando por conta própria ia meter no bolso. empreendedor,
2: empreendedor empreendedor, empreendedor, meter no bolso
3: empreendedor. 60 dólares naquela corrida que eu tava fazendo e ia ganhar no mínimo 300 dólares durante o dia. Eu perguntaria negro, surdo, quando estaria trabalhando e ganhando essa grana. Ou seja, o Uber, o um negócio Uber que foi criado por alguns jovens, uh, sonhadores.
2: Olha Sim. o impacto
3: de inclusão social que está criando na sociedade. É, é o capitalismo malvadão criando inclusão malvadão. social.
2: Flavio, sabe quantos motoristas de aplicativos tem no Brasil hoje? Um número estimado? Uh, vou chutar.
3: 50
1: mil?
2: Vamos.
3: Valendo, ó, valendo um hamburgão daquele lá que vocês Compostando lá, cara Que eu que só na...
2: Animal,
1: né? <risos> 50 mil 50 mil? Tá longe Tá longe Ixi. Brasil, tá? legal. Puta
0: Se tá longe eu vou chutar uns 320 mil Porra The price is right Não, Não mas tá longe agora Tá frio ou tá quente? Mas eu vou ajudar o
3: Flávio Se eu responder, pô É verdade Não, peraí, 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 peraí então Deixa eu radicalizar aqui
2: 2 milhões Né? aí você exagerou Oitocentos mil é 800 muito, 800 mil, nossa Tá. Deixa eu falar Sabe quantos taxistas tem em São Paulo ah. cadastrados? Ah. 300 mil.
0: Só em São Paulo. Eu, eu, eu mirei em São Paulo.
2: Sabe quantas viagens faz o Uber por mês em São Paulo? Só o Uber, hein? Eu não tô falando 99 nem que faz, só o Uber. Quantas viagens faz por mês ah. São Paulo, Não, no Brasil? Não. 70 milhões de viagens.
1: Nossa, é. meu do céu.
2: Agora eu pergunto a vocês, eu vou na linha que o Flávio trouxe. Onde estava toda essa movimentação da economia? Onde estavam esse, esse dinheiro que tá circulando? Imagina, né? Uma receita não expressiva. Então, não quebrou
0: é, o taxista. Não quebrou. Melhorou o serviço do taxista, inclusive, né?
2: Não, Flávio, tá mudando o modal. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo claro. Eu vendi meu carro já faz um ano. Eu só me locomovo com todos os modais de trânsito de, de, de São Paulo, trem, ônibus e Uber. E se não houvesse esse serviço, Flávio, eu não conseguiria vender o meu carro porque eu moro numa região distante de São Paulo que não havia a possibilidade de chegar em São Paulo e me locomover com facilidade. E como eu sempre trabalhei com vendas, tem que ter uma certa agilidade, né? Hoje em dia, eu não tô nem aí inclusive eu, depois vocês dão uma olhada. Tem um serviço novo ali na Faria Lima, que é bárbaro, meus caros. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele chama bike É bike -she, né? bike pois Depois eu pego o nome aqui. Eu tô eu baixei o aplicativo. É um aplicativo no estilo Uber. E você tem uma bicicleta com dois lugares. É o Bike Táxi Moderno.
0: Ah, o Marco Gomes já pegou isso aí. Isso é bem cara de Marco Gomes.
2: Pegou. <risos> a cara dele, né? Meu? A, cara, a
3: cara dele, né? É a cara não, 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 dele. Peraí, peraí, peraí. Então, já que você falou em Marco Gomes, ele pegou essa bike dupla com o drone seguindo ele, então. <risos>
1: Ah, é, exatamente. Com certeza.
2: <risos> peguei agora, ó. É Bike X. Eu tô com o aplicativo aqui. Quer dizer, você pede a bike pelo Uber. ali toda a ciclovia ali daquela região de São Paulo. Ah, eu peguei uma de ali da Faria Lima até o shopping. Deu quatro reais. Você não pega trânsito nenhum e vai na garupa. O cara te dá um capacete e vai na garupa do yeah, motorista. Like... Vejam, todas essas transformações no modal de, de locomoção e transporte urbana no Brasil foram deflagradas pelo empreendedorismo do Uber. Porque se não houvesse Uber, todos continuariam se locomovendo de carro e nem sequer passaria pela cabeça das pessoas terem um outro tipo de serviço que fosse ágil o suficiente para entregar esse valor. Disso derivou a visão do, da matriz de mobilidade com a diminuição dos carros, ou a maior otimização dos carros, uso de bicicleta, uso de outros modais e por aí afora. Vocês veem que na semana retrasada, já, já divulgou junto com o Uber aquela a imagem do primeiro protótipo do veículo aéreo individual. E aí você fala, isso é coisa de futuro, Sandro, vai demorar? Não! O projeto piloto até 2020, até 2023, projeto comercial na rua. Então nós vamos, Na rua, não, né? Nos ares, né? Não é na rua. Isso tudo é uma realidade, cara. E com o Uber, né? Vai ser o Uber se uniu a Embraer, não só a Embraer, em várias empresas aéreas do mundo todo, na execução desse projeto. E aí nós vamos ter motoristas desses veículos aéreos automotores. dá vai entender a revolução? Então, mas eu, Isso é. uma revolução incrível.
3: Tem, tem um aspecto interessante pra gente falar. Você vê, os taxistas estão aí, ninguém quebrou. Não. Ou seja, existia uma ineficiência. Eficiência no meio do todo o sistema de transporte, tanto público quanto é, o número infernal de carros particulares na rua, que causavam um trânsito imenso, cada vez maior nos grandes centros urbanos. Então essa eficiência está encruada nesse formato. Aí você começa a perceber o que? Que o conceito de riqueza não se divide. Ele, você cria, você cria riqueza. Ou seja, não é porque o Uber ele se instalou e, e ganhou esse espaço que você tirou esse espaço do taxista. Não, e que acabou para outro. Tá? também, que... Não, é o contrário, você está criando riqueza, porque você imagina, são 70 milhões de corridas, você falou, né, viagens, cada uma... Isso, do... viagens
2: com 10 conto... reais, será? Não, mais. 20, 20 reais, talvez? É, média 30. talvez?
0: Não, e é importante a gente dizer aqui que o modelo de negócio de táxi, era é um modelo para o motorista extremamente cruel, porque normalmente, quem é dono da licença para rodar com táxi, é um cara que não tá rodando com táxi, ele tá, ele é dono da autonomia, ele cobra um fim fixo diário pro motorista, além, e o motorista tem que se comprometer em ganhar, sei lá, o mínimo diário pra pagar aquela diária, ele uhum. vai ter que pagar combustível, vai ter que pagar um monte de coisa, entendeu? Muito motorista saiu do táxi e foi pra Uber ou outros aplicativos, porque ele não tem esse
1: comprometimento. É, é dá uma mordida grande de um quarto da, vi, da, da do Mas pelo viagem, menos você não, você
0: não começa com é um é, dívida. Conhece, dívida é, com
1: dívida, não começa com dívida,
0: no, no táxi, você...
1: Carro, se você... Se tiver comprar o carro, é teu, né? Se você tiver que comprar o carro, tu começa com dívida.
0: Não, mas, <risos> mas, enfim. mas, mas é um investimento, é.
2: né? É. Inclusive existe hoje um serviço, puxa, agora eu não vou conseguir é, elencar, mas uma locadora especializada em Uber, não sei se vocês já viram também. Eu não vou conseguir pegar referência agora. Mas uma locadora que se especializou em Uber. Tanto que vocês podem ver vários Ubers que você pega são com a placa de, de outros lugares, outras cidades.
1: O Azaghal já pegou um desses que o cara aluga o, o carro.
2: São locadoras que se especializaram em locar para Uber num conceito um pouco mais estreito do que a locação normal. Quer dizer, ele ganha na, na, na escala porque eles viram um mercadão.
0: O Uber é um aplicativo mais flexível, então você pode trocar o seu carro cadastrado com mais facilidade e tal. Em outros aplicativos não é tão fácil, então tem esse problema, né? Hum. Chega o carro e não é o carro que tá cadastrado. É que aí. É e bizarro. aí você fica, put e agora, né? No Uber não, o motorista tem mais facilidade nisso, né? Mas existe realmente esse mercado de carro alugado. É, você mas é aí, aí
1: o cara já tem o fixo pra pagar. É, é ele vai ter que cara. fazer
2: isso, mas é uma é. oportunidade. Enfim, quem que tá na Bang, né, cara? O cara tá quebrado, tá danado, vamos começar. Pô.
1: Não, olha só, é o fixo
0: se você rodar. Se você não for rodar uma semana porque você vai viajar ou porque você torceu o pé, por exemplo. Aí você não aluga o carro. Você devolve o carro e você não tem esse fixo. Quando você é motorista de táxi e você não é o dono da autonomia, você tá sublocando, hum. se você torceu o pé, um abraço. Se você vai viajar, você vai ter que pagar aquela diária, porque o dono da autonomia, ele quer receber a grana diária dele. A diária. Entendeu?
3: Uhum. Uhum. Ou seja, o Uber promovendo a libertação da escravidão diária para Pega pelo motorista de táxi que tinha que trabalhar 10 horas para pagar a diária dele para depois começar a ganhar alguma coisa
1: e levar dinheiro para casa.
2: É, isso é extraordinário. Fala, e, nós, vamos, ó, deixa falar, nós vamos tomar muita porrada desse, nesse programa aqui, cara. <risos>
1: Não, porque existem críticas também ao modelo do Uber, que não é tão... Não, eu sei, mas assim, enfim. Mas é uma opção. É uma opção diferente que muita gente adotou. Isso é a verdade, entendeu?
0: Bom, o que a gente está levantando aqui é a mudança no cenário que o Uber promoveu. É, Isso sim, é inegável. Sim, Você sim. gosta ou não...
2: Evidente, evidente. anotei outra coisa aqui, que é, por exemplo, adquirir habilidades complementares que você não tem no começo do projeto. Porque, às vezes, o projeto vai para uma linha e você, como é sozinho, você tem que adquirir outras habilidades que você não tinha, como habilidades de vendas habilidades financeiras, para complementar o seu perfil. Isso é uma visão bem prática, né? Como vocês tiveram que fazer, por exemplo, na logística, né que vocês já comentaram. Né?
1: É, e, e também financeiro. Né? Financeiro é a parte muito complicada, porque é, é, a, é o coração, é, é o pulmão, é, é, são os órgãos vitais da empresa né, do empreendimento. Você tem que entender. Os, e quanto mais você cresce, mais complexo fica a operação financeira. E alguém tem que meter a mão na massa e tem que ser confiança. Então, normalmente, tipo assim, isso, isso normalmente se resolve entre os sócios. O Flávio, a esposa dele, a Luciana, foi sempre o financeiro dele, Sim, entendeu? Uhum. Aqui no Jovem Nerd eu peguei o financeiro, porque é, alguém tinha que pegar e tinha que ser alguém de dentro, sabe? A minha esposa, a Agatha também, já pegou o financeiro pra caramba e, e ajudaria a gente pra caramba em diversos momentos, porque no final das Contas? Eu de dinheiro só quero contar, amigo. É. <risos> É um, saco. é um saco, é um saco, mas alguém tem que fazer essa porra. É um saco. Tem certas habilidades que eu não tinha, que eu comecei a ter que ter para entender a inteligência financeira de uma empresa, entendeu? Mesmo que ao crescer você contrate um gerente financeiro, alguém de carreira, alguém que é treinado muito mais do que você, no final das contas vão ter operações que você vai ter que assinar para pagar e se você não souber o que você está assinando, em quem você vai botar a saúde financeira da sua empresa? Na mão de quem, entendeu? Se você não entender nada, nada, entendeu?
2: É, fato.
1: É, eu, no caso do Flávio, a Luciana teve que entender. E o Flávio confia na Luciana, plenamente. E ela entende do que ela está fazendo, entendeu? No final das contas, o Flávio vai ter diretores financeiros, etc. Vai ter tudo um corpo. Mas no final das contas, lá no, tem um topo que é o círculo de confiança interno dele, que ele tem uma pessoa que entende daquilo. Então, realmente, é adquirir habilidades que são necessárias para gerenciamento é, de negócios, seja a parte financeira, seja a parte de marketing, de venda. Etc, você tem que ter alguma coisa lá. Você tem que ter algum pé para
3: você saber o que está fazendo. Olha só, Alexandre. Eu, eu considero fundamental, não só no aspecto financeiro, mas eu estenderia isso também para o aspecto de vendas. Uhum. Eu sempre considero que são três pilares, né? três pilares fundamentais de qualquer negócio. É vendas, a, a operação e a parte financeira. A operação é o quê? Se for serviço, é, é a entrega do seu produto. Sim. Se for uma loja, ou seja, a operação de loja é toda a operação. Toda a parte operacional do o negócio. São três pilares básicos. Geralmente, eu, eu sugiro que a pessoa do financeiro e da operação, a pessoa do financeiro, o, o sócio que cuide do financeiro cuide também da operação. para que o cara que cuida de vendas, ele fique focado 100% em vendas. Uhum. É fundamental ter essa divisão de tarefas. É, às vezes o cara fala, não, aqui todo mundo vende, aqui todos os sócios vendem. Todos os sócios vendem, é sinônimo de ninguém vende. Verdade. Ah, não Aqui todos cuidam do financeiro, é sinônimo de
0: ninguém cuida do financeiro. Yeah. <laughs> you. É verdade, eu, por exemplo, o Alexandre falou, é, eu cuido de, de finanças e tal, e eu durante muito tempo, é, antes da gente terceirizar e tal, eu era o cara das vendas, eu que cuidava de, de fazer propostas, esse tipo de ficar em contato, visitar a cliente e tal, era a minha atribuição, não é nos dois, porque senão fica um, quem vai fazer acaba que ninguém faz e nada. Isso atropela, exatamente. Exatamente, é. é legal dividir tarefa. É essencial, é. eu considero essencial, porque senão você só fica desesperado tentando fazer tudo. E é importante você respeitar
1: o papel do seu sócio. Não, com certeza. Com mesmo porque às vezes quando tem dois caras opinando a mesma coisa você fica dando volta é isso né e demora mais o processo então realmente cada um ter a sua, a sua função bem determinada ajuda o processo como um todo e ajuda o trabalho de todo mundo né mas por exemplo você falou desses três pilares é engraçado que se você parar a pensar se um desses pilares estiver doente é muito perigoso né qualquer um desses operação pode, pode desabar é? vendas e financeiro e o financeiro é a doença silenciosa a se você vender mal no mês, você entende. Ah, a sua operação está falhando, está pouco eficiente. Eu acho que o mais difícil de detectar, se você não prestar bem atenção, é a saúde do financeiro. Ele é muito silencioso. Você pode estar tá cavando um buraco sem saber que está cavando um buraco. Entendeu? É muito importante para uma empresa, quanto mais ela cresce, mais o financeiro fica importante. Porque tudo fica mais complexo. Toda operação fica mais complexa, todas as vendas ficam mais complexas. Mas é que o financeiro ele tem cuidar do que, do que você vai pagar e do que você vai receber, e da conta e da saúde entre essas duas, esses dois fatores, né? Porque se você, às vezes você pode perceber que você tá pagando mais, você tá recebendo tá demais, e aí você cavou o um buraco e ih, tô no buraco <risos> e aí, cara, sair do buraco é muito mais difícil do que você se manter acima dele, né? Não é impossível, mas é, é um desafio muito maior, sem dúvida, né? Essa parte de adquirir novas habilidades é muito importante mesmo que você não tenha o perfil se você sentir a necessidade que você tem que saber aquilo para as coisas acontecerem, mete a cara. E o melhor, obviamente, é que cada sócio faça o que é mais natural para ele, entendeu? O então, Azagal sempre foi o cara de new business e ele continua com o perfil de new business, entendeu? Porque ele tem tino para new business, para trazer negócios novos, para inventar propostas novas, pra, entendeu criar formatos novos de fazer negócio. E, e, tipo assim, e, o cara é extremamente criativo e eficiente nessa parte. Por que, que o outro sócio vai se meter em fazer o que ele já faz bem? entendeu? Então faz outra parada entendeu? Já que o cara é, manda bem nisso Não quer dizer que não possa ajudar Vai lá e pergunta entendeu? O que, que a gente pode fazer para ajudar Às vezes ele pode trazer um, um new business de alguma outra frente mas, mas de qualquer forma Não atropelar o caminho a, As funções determinadas de cada um na empresa É uma coisa muito, muito importante
3: É respeitar Você pode questionar né? Você tem alguma coisa que o cara fez Que o resultado você acha que poderia ser melhor é, tipo, Por que a gente fez isso? Bom, o Azagal criou um formato e você, de repente, quer perguntar pra ele, pô, Zagal, é isso mesmo? esse formato aqui que você criou, tá legal. Mas não poderia, você não acha que poderia ser assim ou assim assado? Pode opinar.
1: É, yeah, exatamente.
3: Cara, aí ele vai falar, não, pô, é verdade, a gente ficaria melhor. Pô, bacana, obrigado. Ou não. Ah, não, eu acho que é melhor não por isso, por isso, por isso.
1: Exatamente. E por aí vai. Por exemplo, olha só, aqui, exemplo prático, exemplo prático. A gente criou o Nerd Player, anos atrás. Que era, ah, vamos começar a falar de videogame dentro do Jovem que era uma coisa deficitária no Jovem Nerd. Falava de muita coisa nerd e não falava de videogame. A gente criou o Nerd Player, no formato, a gente vai jogar videogame, fazer comentário, vai ser engraçado e vamos colocar bem dentro do espírito do Jovem Nerd de zoeira, de fazer comédia e coisas engraçadas com qualquer conteúdo, transformar o mundo em piada. Aí, beleza, aí estamos lá fazendo o conteúdo e aí a gente quer, a gente um dia vai ter que, né, a gente quer vender publicidade porque a gente tem esse na mente, essa ideia de que cada formato de mídia que a gente cria, de conteúdo, esse, esse formato normalmente tem custo, né, custo de edição, custo custo do nosso trabalho, ou o que seja, né? Tem um custo diferente. A gente quer que cada conteúdo se sustente, né? Ou seja, os net Players pagam a conta do net Player e dá lucro. O net office paga com conta do office e dá lucro. O Nerd Cash, entendeu? Claro que existe se um não estiver pagando a sua própria conta, acaba o outro pagando a conta. Mas o ideal e o cenário mais saudável seria que cada conteúdo pagasse a sua própria conta. E aí o net Player quando começou não pagava a própria conta. A gente tinha que pagar edição e não tinha anunciante ainda, tinha anunciante no Nerd office e no NerdCast e tal, mas no Nerd player em si não tinha. Então, teoricamente, os outros conteúdos estavam pagando a conta desse novo conteúdo. E aí o Azaghal assim, porra, mas como é que a gente vai vender? Porque, por exemplo, no NerdCast a gente vende é, publicidade no início, na leitura de e-mails. No Nerd office a gente vende entre os blocos de conteúdo. No player a gente começa a jogar videogame e vai até o final. Onde que a gente vai inserir a publicidade aí, né? Que é o nosso modelo de negócio de botar publicidade nos conteúdos. Aí ele falou assim, por que que você, em vez de começar jogando, por que que não aparece e fala é aí, lanta, 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 tararela nós vamos jogar esse jogo e tal e aí depois que você introduziu o jogo, aí você entra no gameplay e aí o que acontece, quando vier o anunciante a galera já vai estar acostumada a ver você falando, em vez de só a tela do videogame e aí você vai, fala do jogo e logo depois, pum, dá uma um insert de publicidade quando tiver algum cliente, aí porra, excelente vamos começar a fazer isso, aí a gente começou a fazer isso, a apresentar, não tinha anunciante ainda aí começava, entrar entrava um vídeo de dois minutos, falando do jogo, e aí ficou por assim. Quando entrou o primeiro anunciante, não foi estranho pro conteúdo, porque fazia sentido. Já tava assim, milado, já fazia parte do conteúdo daquele formato, até, e é feito assim até hoje, entendeu? Desde 2011 pra cá. E, assim, e aí quando, não, às vezes um, um programa ou outro não tem um momento de absurdo, a galera fala, tá aparecendo o Nerd Player, não teve um momento absurdo. Já virou uma parada pra quem acompanha, já virou até um, uma cultura do próprio programa, entendeu? E aí a galera brinca que sente falta quando não tem. Então, tipo assim, você vê, os dois trabalhos. Trabalhando de uma coisa, um é, ajustando o conteúdo, o outro criando uma forma de ter um, um negócio ali dentro daquele conteúdo, entendeu? E é uma forma, assim, dando um exemplo prático de como as duas mentes trabalharam juntas em, em momentos diferentes, em, em categorias diferentes, né? E o resultado final foi um conjunto de hoje um programa, um conteúdo novo, que se paga, paga a sua própria conta, entendeu? Mas é, é um exemplo prático disso, é bem interessante.
3: E aproveitando aqui, Alexandre, tá aí o Magaldi? Eu tô aqui. Se tô... é eu tivesse dormido aí, cara. Tornário. Mas
2: não <risos> eu fiz no mute porque o cachorro não para de latir aqui. <risos> ah, o cachorro caralho. bendito que não para de latir eu fiz no multi, né? É, pra não atrapalhar é, então. a conversa.
3: Você que tá viajando direto aí, dando palestra pra caramba, o que, que você tem ouvido de pergunta do pessoal? O que você tem ouvido de dúvida da galera que tá começando um negócio que você poderia trazer aqui pra gente discutir?
2: Ah, Flávio, tem vários, vários são de naturezas muito distintas. Uma, por exemplo, é quando o empreendedor ainda está na fase de ideação e aí o que eu vejo ainda é muito dessa questão como começar você gosta da minha ideia, você acha que ela é boa você acha que vai funcionar é uma ansiedade de fazer, mas ainda muito insegurança, né isso tem muito, muito, muito e eu sempre digo né que a minha opinião é a que menos vale para qualquer empreendedor, a opinião que vale mesmo é a do cliente, né e aí eu volto na nossa tese de ir, traciona o projeto faz um mínimo produto viável faz acontecer e vai para cima né então quando antes do projeto essa. Com o projeto em andamento, eu ouço de tudo. Existem questões mil. A, a mais, não sei se é devido ao meu perfil também, mas as mais frequentes dizem respeito a vendas. Eu recebi uma agora. Eu estive em Brasília e um, um, um jovem, muito, projeto muito bem sucedido, andando, ele falou, Sandro, meu negócio é uma empresa pequena e meu negócio é para empresas grandes. Eu tenho abordado muitas empresas, mas muitas delas não me abrem as portas, né? Porque eu sou pequeno. O que fazer numa situação como essa? Percebe? Essa é uma, é uma questão, porque a startup, normalmente, a startup como o próprio nome já diz, é uma empresa pequena. Se ele entrega pra empresa grande, sempre vai ter esse problema porque as empresas estão consolidadas e têm mais reputação. Esse é um típico problema de vendas, né, que envolve é, sobretudo uma estratégia comercial agressiva pra fazer acontecer, né, meu
1: cara? É verdade.
3: É, ficou um episódio mais sério, te deu menos risada e tal. De repente, com esse tipo de programa, o pessoal no próximo episódio vai pedir autoajuda entendeu?
0: <risos> <risos> Ai, cara still
1: book <laughs> <laughs> Jabá. Agora é a hora do jabá. Olha aí o formato o Casagal criou. Tá
0: tentando criar uma vinheta, não tá conseguindo. Não. Tá falhando miseravelmente.
1: <risos>
0: Bom, eu, a gente citou agora
3: há pouco os projeto sensacional das embaixadas do meu Sucesso.com. De repente você ficou ouvindo aí, será que tem na minha cidade? Você vê, essa é uma parada tão orgânica que não tem um site, que não tem nada. Não <risos>
2: tem é, nada. É
3: verdade, é super interessante isso. Se você, todo o Brasil, que tiver interessado no projeto, Projeto das embaixadas. É de graça, né?
1: As pessoas se reúnem, se encontram, fazem amigos. O cara não tem que ser inscrito no meu sucesso.com pra ir na embaixada.
3: Não é uma ideia
2: ele se inscrever no mouse, meu sucesso.com.
1: Não, não é uma ideia. Não,
2: não ele é vai uma brisar, né? De... Se ele não tiver escrito, ele vai brisar, né? Ele... Não é bom que ele tenha visto conteúdo, né?
3: Isso. Enfim, em outras palavras, você não está proibido de assinar o meu sucesso.com. <risos> não, se...
2: Pelo contrário.
3: Agora, é, se você quer se encontrar, é um encontro semanal, o cara se encontra, o cara estuda, com as pessoas, troca ideia, paga nada, acontece às vezes na casa, num barzinho, nos lugares, as pessoas se encontram e estudam, estudam um pouco sobre empreendedorismo e trocam ideia. Se você tiver interesse em saber se na sua cidade tem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai divulgar um e-mail que vai ficar aqui na descrição do episódio, e nesse uhum. e-mail você manda uma mensagem, olha, tenho interesse em participar, sou da cidade tal, meu nome é fulano de tal, tenho tantos anos de idade, eu faço isso, eu faço aquilo, dá a tua ficha, dá o teu currículo, o que você faz, qual o teu negócio, e fala, tenho interesse, esse em participar de uma Embaixada do Meu Sucesso pra trocar ideia, conhecer pessoas, conversar sobre negócios. Então, Olha ou aí. seja, isso não custa nada, é de graça. Esse e-mail você vai ter aqui na, na, na descrição do episódio. A gente vai distribuir isso. Onde tiver Embaixada do Meu Sucesso do Brasil, as pessoas vão entrar em contato com você. Então, o jabá de hoje é isso aí.
2: Maravilha. Oi, tá fácil pra quem... Ô, Flávio, tá fácil pra quem vai criar esses e-mails, né? Um ah, tá pouco tranquilo. e-mail ele vai receber. Tá
0: tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, mas Embaixada é isso aí, amigo, é burocracia. É.
2: <risos> é ah, diplomata cura. dele, <risos> o diplomata,
3: por uma boa causa, por uma boa causa, excelente causa. Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.